1: muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy estoy súper contenta. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. ¿Y qué creen? Tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga Gaby Calvo con un tema que a todos nos va a decir, híjola, ya sé, ya sé quién necesita este, este programa y ahorita se lo voy a enviar por WhatsApp. Enfrentando mis miedos. Porque luego lo digo así, porque luego no reconocemos los nuestros, pero luego estábamos pensando en Juanita, en Petrita, en, 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 y no, también no son los nuestros, ¿verdad, Gaby? Bienvenida. Así
0: es, buenos días, buenos días
1: a toda la mujer. Feliz de estar contigo, ¿cómo estás, Brenda? Súper encantada de tenerte de nuevo con nosotros. Y, y siempre nos tienes temas tan, tan peculiares, ¿no? Y digo yo, porque los ves desde una perspectiva de la semiología que me encantaría, uh, Gaby, antes de que entráramos de lleno al tema. Para la gente que no conoce la semiología, nos dieras así como que un brevario de lo que es, porque realmente, este, eh, ven las cosas de una manera muchísimo más fácil, ¿no?
0: Sí, por supuesto que sí. Soy semióloga de la vida cotidiana, Ajá. una disciplina pues relativamente eh, reciente. Soy primera generación de consultores y comunicadores de semiología de la vida cotidiana y la semiología estudia los procesos de significación, lo que le da sentido y nada carece de sentido. Todo significa algo. Existe semiología del arte, semiología de la medicina, semiología de las luchas, de la política, pero no existía semiología de la vida cotidiana. Y wow. el doctor Alfonso Ruizotto, creador de este modelo educativo, que permite el desarrollo de la conciencia, ayudar a las personas a conocerse para ser más y mejores personas, para elevar su calidad de vida, uh -huh. para comprender esta vida que es inmensamente compleja e inmensamente uh -huh. maravillosa. Y a través de, 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 de ver signos, porque la vida, uh -huh. la manifestación de las interacciones de la vida, pues deja en evidentes signos. Claro. Tenemos signos y esos signos cuando se colocan o se traducen al interior de un código, se comprenden las actitudes, la edad, las circunstancias, las relaciones, y entonces podemos, a través de, de la interpretación de códigos, poder Ajá. entender a una persona, conocerse es lo más importante, hay un, hay un aforismo central en semiología de la Vida Cotidiana que es el desconocimiento de nosotros mismos, es Ajá. la causa de todos nuestros males. No nos conocemos. Wow. La ya está allá. ¿Y a aquí? aquí nunca. La mirada interior no. Entonces, desde esta gran ignorancia, Ajá. elegiste carrera, elegiste marido, elegiste ser madre, ¿no? O sea, y decimos, ¿por qué mi vida no funciona? ¿O por qué me siento mal? ¿O por qué? Porque si quieres elevar la calidad de tu vida, necesitas elevar la calidad de tu mejorar la precisión de tus decisiones y ah. la vida es un vínculo de relación es la manera en la que te relacionas contigo misma y cómo te relacionas con todo lo demás, incluyendo eh, personas, comida, dinero tienes un vínculo de relación con todo, claro. y para mejorar el vínculo de relación con todo lo demás eh, y elevar tu calidad de vida pues necesitas mejorar tus vínculos de relación y a veces no sabemos cómo entonces, a través de 12 cursos de Semología de la Vida Cotidiana, ayudamos a ir modificando el autoconcepto para conocernos mejor y para tener un autoconcepto más funcional. Ayudamos a las personas a eh, reconciliarse con su pasado, hacer las paces con su vida. Porque no importa que hoy tengas 50 años, pero cuando comprendes algo de tu pasado, ¿no?, lo introyectas y en este momento te traes el aprendizaje de esa circunstancia y elevas tu conciencia, crece tu conciencia. El modelo está
1: basado... Híjole, me hiciste una pregunta que me apasiona. Ya, me encantó, me encantó. Síguenos diciendo, porque realmente Ay. es tan importante tener conciencia y coincido contigo y por eso me enamora y me apasiona cada uno de los programas de Sada Mujer, porque cada uno tiene eso, ¿no? Esa dedicación a elevar la conciencia de la persona, el, el, el autoconocimiento. Todos van dirigidos hacia adentro, ¿no? Y, y eso es, es, es la magia de Sada Mujer. Pero sígueme diciendo más. No te quedes corta. La... Pues, mira, lo que pasa es que
0: apostamos a un mundo mejor y eso implica construir mejores seres humanos, ¿no? Que nos convirtamos en personas este, mejores cada día, que podamos crecer y que nuestros maestros en la vida sean el amor, la empatía, ¿No? Porque hemos aprendido a lo largo de la historia con mucho sufrimiento y, el, y la, la evolución de la conciencia va siendo muy lenta y es muy, muy radical, pero cuando tú educas a una persona y la educación no es sobre conocimientos del mundo que se requieren, por supuesto, sino sobre ti, porque vas a la escuela muchos años de tu vida. Piensa desde, desde el kinder hasta la universidad, maestría, doctorados y todas las carreras de este, eh, educación de posgrado que puedas tener, pero nunca te estudias a ti, ni cómo funcionas, ni cómo ser padre, ni cómo tener mejores relaciones, y cuál es este, la ruta de salida para encontrar el máximo sentido de la vida. No lo hacemos. Entonces, en semiología, Alfonso Ruiz Otto tuvo esta... Eh, epifanía extraordinaria de entender que para transformar el mundo hay que transformar al ser. Y bueno. el crecimiento es en uno mismo. Con cada ser humano que eleva su conciencia, eleva su calidad de vida, pero además es un problema menos para el mundo, ¿no? Entonces, Exacto. no importa cuánta información tengas, cuánto éxito haya, cuántos logros o objetivos alcances, si no desarrollas tu conciencia, vas a seguir viviendo las consecuencias de esa baja, limitada capacidad de respuesta frente al mundo. Hay personas que tienen mucho dinero y son muy infelices. ¿Qué pasó? Hay personas que tienen el amor de su vida, un, un este, hijos, una gran casa, y son infelices. ¿Qué pasó? no? Exacto. Hemos basado el éxito de la vida eh, en, en todo lo que está allá afuera. Y hemos olvidado lo que está dentro. Y es un proceso eh, de transformación tan grande la semiología de la vida cotidiana porque basa su éxito en el conocimiento. Cuando una Uf. persona comprende, uh -huh. lo introyecta, ¿no? Y lo transforma. Eh, dice Alfonso Ruizotto, ¿cuánto tarda una persona en cambiar? Una persona tarda en cambiar un segundo.
1: ¡Wow! Es... ¿Escucharon eso, amigos. ¿Escucharon eso? Ya ves, para la gente que dice que las personas no cambian, un segundo, un segundo cambiamos. Un segundo. El segundo en el que comprendes. ¿no? Wow. Cuando comprendes el cigarro, lo
0: apagas. Cuando comprendes la violencia, Placa. te calmas. Cuando comprendes, en ese
1: momento cambias, pero tardas mucho tiempo en comprender, ¿no? Okay. <risa> bueno, pues aquí sigamos viendo otro y otro programa de esa Mujer hasta que comprendamos y hagamos que ese segundo haga el cambio, ¿no, Gaby? Así es. Eso, y, eso es lo que deseamos. Ajá. Y antes de iniciar, quiero decirles que se pueden echar un clavado. Para ti que te quedaste motivada eh, con la curiosidad de lo que es eh, la semiología, te puedes echar un clavado a las redes sociales de Gaby, tanto Facebook como Instagram, como Gaby Calvo V, así la pueden encontrar, o semióloga Gaby Calvo. Y nos vamos ahora sí, Gaby, de lleno con este tema, enfrentando...
0: Mis miedos. ¡Auch! Qué tema tan interesante, ¿no? Y a todo mundo nos toca de una manera singular. Vamos a entender primero que las emociones, porque el miedo es una emoción, que las emociones determinan la experiencia que estás viviendo, ¿no? No vivimos los hechos, es otro aforismo de semiología de la vida cotidiana. Vivimos los significados. Wow. Y una persona que vive con miedo, no importa la experiencia que tenga, lo que oh. realmente va a vivir es el miedo con el que está viviendo esa experiencia. Entonces, puedo estar, no sé, eh, frente al mar, en un océano verde, en un infinito divino, en un hotel increíble, y tengo miedo al mar. Y no me oh. puedo meter al mar y no quiero disfrutar, o tengo miedo al sol, ¿no? Y entonces ¿sabes qué? No, vete a la sombrita, ponte el bloqueador, no te quedes ahí, vamos a meternos al cuarto. O sea, los miedos determinan, o las emociones, por supuesto, pero el miedo es una emoción, determinan la calidad de la experiencia. Y lo que para mí significa esa experiencia y la emoción marca el significado de, de, de muchas de las experiencias de nuestra vida es cómo lo vivimos. Y las personas estamos tan habituadas al miedo que vivimos con el miedo, ¿no? Apapachamos nuestros miedos, a veces hasta los acrecentamos. Yo cuando veo una persona que está en, en ese punto donde puede autocontrolar su emoción, donde puede gestionar su emoción o donde se puede dejar ir por completo por la emoción, le digo, "No apapaches tus miedos. Autoobsérvate. Porque lo siguiente que pasa es que estés en un psiquiátrico, ¿no? Porque el miedo te pierde el control. La capacidad de autogestionar tus emociones, de dirigir tus acciones, el miedo nos inmoviliza, nos paraliza, el miedo hace muchas cosas con nuestras vidas, el miedo. Entonces vamos a, a tratar en este espacio de entender el miedo, de entender una parte del miedo que es el miedo sano hay, hay miedos que se requieren en la vida para movernos hacia la vida. Pero vamos a trabajar sobre todo sobre los miedos patológicos y le vamos a dar un enfoque de los miedos que utiliza el imaginario de la huella de abandono, esta estrategia de la que ya hemos hablado en otros programas, para no permitir que una conciencia crezca, no que nos inhibe, que nos retiene y que nos... Pero, eh, nos ayuda, bueno, no nos ayuda, nos, nos limita a estar en un espacio de sufrimiento. Eso es lo que vamos a hacer en este programa. Me encanta que estén acompañándonos este día. ¿Qué te parece si comenzamos con las emociones?
1: Me encanta. Vamos a desmenuzar estas emociones, ¿no? Porque son las que nos hacen sentir, ¿no? la que nos hace, y bien dices tú, o sea, no vivimos los hechos, vivimos los significados, y, y esta emoción es la que le da el significado, o ya sea de pánico, o ya sea de alegría, ¿no? Correcto.
0: Las emociones son emisarios, son mensajeros de cómo está significando una experiencia, ¿no? Determinan mi capacidad de respuesta y cómo voy a significar ese, ese espacio. Pero son mensajeros, vienen y te avisan, ¿no? Sí. Vienen y te avisan, es un semáforo, es una brújula, es una guía fascinante las emociones para saber cómo estoy viviendo, qué, mis pensamientos en, en dónde se están enfocando. Todas las emociones son necesarias. No podemos decir, oye, no te enojes, o no, a veces me necesito enojar para claro. darme un límite. Todas las emociones son necesarias, incluyendo el miedo. Porque el miedo es una sensación, es, una, es, una, eh, es un sentimiento que, que me, me avisora el peligro, real o un peligro imaginario. Pero está perfectamente bien que yo sienta miedo de cruzar un, un crucero, una avenida en, con el semáforo en verde. O sea, ¿ten miedo? Por supuesto, espérate, es el semáforo en verde. Ten miedo a morirte, a que te atropellen, ¿no? Y de pronto el miedo me dice, hay un puente peatonal, voy a caminar más, pero tengo miedo de que me atropellen. Y ese miedo te alertó de una situación, de una experiencia que te puso a salvo, que te llevó hacia la vida, porque los miedos nos alertan de que hay peligro de muerte. Es el miedo más grande. Hablaré ahorita wow. de, de todos los miedos. Pero el miedo más grande es el miedo a la muerte. Y entonces, ¿qué me permite el miedo? Moverme hacia la vida. Por eso, está bien tener miedo. Cuando okay. alguien tiene miedo, está perfecto. O sea, ¿de qué tienes miedo? Sé consciente de ese miedo. Una vez que reconoces el miedo, y entonces piensa, ¿qué puedo hacer? Porque tengo miedo. Puedes subirme a un puente peatonal... Este, hablar con mi pareja porque ya estamos este, dejando de comunicarnos, estamos muy aislados, hay muchos síntomas de violencia y entonces tengo miedo de que, pues de que se muera la pareja, de que se muera la relación, para moverme hacia la vida de la relación de la pareja, pues tengo miedo de esto y qué puedo hacer, ¿no? Okay. Una vez que respondes, ¿qué puedo hacer? Y actúas en consecuencia, entonces necesitas soltar el miedo.
1: Pero muchas
0: personas se quedan con el miedo, ¿no? Ajá. Y entonces tengo miedo de morirme y porque iba a cruzar el, 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 la calle y entonces un coche me tocó el claxon y vengo agitadísima y nos, ok, tranquilízate, ¿qué hiciste? Pues me subí al puente, me que caminar y llegué tarde, perfecto respira, cálmate, ya estás en otro momento, te sientes bien, no, tengo miedo de que me vaya a morir y no dormí y es, y se va haciendo más grande y por un incidente de pronto, ¿no? este, Apapachamos los miedos, es cuando yo digo que un miedo lo, lo haces que sea parte de tu vida, que lo llevas a otras experiencias, que no supiste cerrar ese momento de confusión o de susto. Ajá de ansiedad, y entonces apapachamos nuestros miedos y de repente, cucu, ¿no? Ya nos perdimos, vivimos atemorizados por todo. Y entonces, los miedos sanos, que son los que nos mueven hacia la vida, que nos alertan, que, de los cuales tenemos que ser conscientes y actuar en consecuencia, pero una vez que ya actuaste en consecuencia, moverte o recuperar tu paz, Ajá. cuando no lo hacemos, se convierten en miedos patológicos. Ok. Y los miedos patológicos son todo lo contrario de los miedos sanos, no son sanos para nada, porque uh -huh. ya inhiben tu capacidad de respuesta. Es cuando ya tus respuestas giran en función a ese miedo. Pero además tampoco hago nada. No hago nada como, bueno, pues ahora me subo en el puente, espero hasta que el semáforo esté en rojo, me comunico. Okay pareja, voy a terapia, me aseguro de que mis hijos no estén tomando, consumiendo drogas, en fin, porque los miedos son alertas todo el tiempo te están diciendo esto puede pasar, ok, sí es una posibilidad, pero no es toda la posibilidad, es una posibilidad, no, o sea, y no es lo que
1: rige en realidad tu vida, no, o sea, no, no, no vamos a hacer que nuestra vida rija alrededor del miedo, no, es correcto. Cuando tú
0: haces que la vida surja alrededor del miedo, anulaste todas las demás experiencias. Es cuando te digo que estás ahí frente al mar y ya no ves el mar, tienes miedo. Miedo de la vida, miedo del sol, miedo de que tu pareja te deje, miedo de muchísimas cosas vamos a analizar algunos miedos, sobre todo los miedos del imaginario, que generan el sufrimiento más grande y que son los miedos más patológicos porque eh, están ahí escondidos, velados, como, ¿no? como muy justificados, pero que no hacemos nada con ellos. No los tomo, no soy consciente, todas las emociones, bueno, sobre todo las emociones de la paz al miedo, ¿no? porque de la, de la paz al amor nuestro, nuestro ser, nuestra conciencia las procesa, las utiliza. Son Ajá. factores de, de contacto, de conexión, de vida, de alegría, ¿no? Suman a nuestras actividades y las procesa de manera natural nuestro potencial emocional. Pero de la paz al miedo hay que
1: elaborarlas.
0: ¿Qué significa elaborarlas? Primero contactar con la emoción, ser consciente de la emoción. Porque a veces no soy consciente de mis miedos. No. Solamente los actúo, ¿no? Los manifiesto. Como impulsos, sus... ¿no? Como impulsos y como respuestas muy Ajá. específicas. Hay quien tiene miedo a enamorarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Dice mi queridísimo Juan Gabriel: No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a no enamorar. Enamorarse. Chihuahua, hombre. No me a y entonces <risas> tienes una relación, sales con una persona y dices: No me gustó esto. Ay, no, es muy sangrón. Ay, no pago la cuenta. Ay, no. ¿De qué tienes miedo, no? Ahí hay atrás un montón de miedos. Y que se vuelven patológicos cuando esa persona dice, ya no quiero una pareja, prefiero este, eh, volverme una persona sedentaria, aislada y eh, eh, frustrada, eh, ¿no? ¿Por qué? Porque no he reconocido que tengo miedo a enamorarme, que tengo miedo a que me sean infiel, que tengo miedo a, a tener una relación parecida a la anterior, no hago conscientes mis miedos, pero sí la respuesta del miedo la actúo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que está aquí en este momento conmigo, con toda tu vida atrás. Somos memoria viviente y las emociones tienen una memoria. Y entonces, por supuesto que no importa que un incidente del pasado este, haya sucedido en el pasado, si yo no lo he elaborado, no he hecho consciente esa emoción, la traigo cargada, colgando ahí en una mochila y traigo un montón de emociones, entre ellas miedos, que no proceso, que no elaboro, que no trasciendo, que no resuelvo, que nada, solamente me inhiben mi capacidad de respuesta, me anulan mi capacidad de discernimiento, me hacen imposible la vida, ¿no? Y sufro enormemente. Wow. Entonces, es muy importante, es un tema sumamente trascendental. Hacernos conscientes de los miedos sanos, atenderlos, actuar en consecuencia, ¿no? Y saber mm -hmm. que me mueve la vida. Hoy tengo dos semanas sin dormir, voy a ir al doctor. ¿Por qué? Porque me voy a mover hacia la vida. Algo me debe estar preocupando, no estoy siendo consciente. Todos los miedos son emisarios. Todas las emociones son emisarias de alguna circunstancia de tu vida porque no hay un pensamiento, no hay una acción que no le preceda una emoción, ¿ok? Entonces siempre estamos sintiendo. Ahora, ¿qué hacemos con los miedos patológicos? ¿Con aquel... ¿Qué hacemos?
1: Dinos. <risa> <risa> Yo ya estoy acá, ¿no? Pensando. <risa> Bueno, pues vamos
0: a sentarnos en la mesa con nuestros miedos, a reconocerlos, a ser conscientes de ellos, a, a trascenderlos, a resolverlos, a cambiar los significados. ¿Cómo cambias una emoción o cómo cambias una actitud? No, La actitud la cambias. Primero tienes que ser consciente, pero los pensamientos preceden a las emociones. Entonces, tienes que cambiar tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores. ¿Pero cómo voy a cambiar algo que no es reconocido? Ah, pues o que pienso me voy, que así o... es. Claro, o así es. Pues tengo miedo a morirme. Pues haz algo con eso. Pero es natural. Pues, por supuesto que es natural y hay que actuar en consecuencia. No te pares en la orilla de un edificio y juegues "Ay, Tengo miedo a, a, a morirme, ¿no? Pero los miedos patológicos nos inhiben. Los miedos patológicos no nos permiten este, vivir en paz, en armonía, este, conectar con la paz, atrevernos a inventarnos, a crear. Son totalmente paralizantes. Te cuento una historia que cuenta Alfonso Ruizotto en sus, en sus cursos, ¿no? Para entender un poco lo que tenemos que hacer y darnos cuenta de lo fácil que es. Tú imagínate que estás en una fiesta, en una reunión, en una casa de campo con unos amigos, y después de unas horas preguntas dónde está el baño. Ya se hizo un poco de noche, no conoces el lugar, y te dicen, oye, el baño está en la entrada, tienes que cruzar la alberca, pasando el jardín, ahí hay un kiosco y ahí están los baños de visitantes. Ok. Entonces, dices, bueno, pues prendes la, la parita de tu celular, este, vas con muchísimo miedo, no conoces, vas alumbrando, no sabes Ay. si va a salirte un ratón, una ardilla, este, no, si te vas a perder. Tú te acuerdas que había alberca, pero no sabes dónde está, no está muy iluminado. Vas con miedo, ¿no? Es natural. Ahí el miedo es natural. Pero de pronto, soy un estruendo en el cielo, ¡cuá! se ilumina y ves un fantasma que se viene contra ti, ¿no? Y te quedas paralizada, gritas aterrada y sales corriendo de regreso hacia la casa. Todo el mundo dice, ¿qué pasó? Y dices, un fantasma, ¿no? Un fantasma. ¿Cómo creen? Se los juro, me, me muero. Por, ayúdenme, por favor. Se me ven encima, me vienen. No, a ver, cálmate. No puedo ver un fantasma. No, no, sí. Vi un fantasma, se los juro. ¡Ja, <risa> En ese momento, todo mundo dice, vamos a ver el fantasma, ¿no?
1: Claro, emocionadísimos, ¿no? Claro, agarran resolteras,
0: escopetas, palos, y aunque todos los demás tienen miedo, van a ver el fantasma. Resulta que con la lámpara y demás, el dueño de la casa dice, a ver, no, 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 calma, no es un fantasma, las personas de limpieza colgaron las sábanas en el jardín porque, bueno, como tenemos visitas y tal, pero no pasa nada. Mira, es una sábana y alumbra y hay una sábana que está ahí moviéndose con el aire. Y dice, y por, posiblemente va a haber una tormenta de, de rayos porque lo que escuchaste tú, que escuchamos todos en la casa, fue un rayo. Se escuchó el rayo, se iluminó el cielo y lo que él viste en la oscuridad, acompañada de tu miedo, fue una sábana y para ti significó que era un fantasma, ¿no? Ahora, Ajá. el miedo que sintió que sintiste en la historia que te cuento, ¿es un miedo real o es un miedo ficticio? Pues creado por nosotros, ¿no? Pero, pero sí real. El miedo real.
1: Ajá. O sea, la
0: sensación se te paralizó, claro. la, las piernas se te secó la garganta, se te aceleró el corazón, o sea, aunque sea un miedo ficticio, aunque sea un miedo imaginario, sí lo estás viviendo. Es que tengo miedo de que mi hijo se muera. Bueno, pues sí se va a morir algún día. Es que tengo miedo de, este, de engordar. Tengo miedo de que no me alcance el dinero. Tengo, tengo miedo de todas cosas. Bueno, pues todos esos, sean reales o ficticios, el miedo, sí, si en este momento que lo estás viviendo, está generando consecuencias en tu potencial instintivo, ¿no? En tu salud, porque somatizamos las emociones. En tu potencial motriz, porque nos paralizamos, dejamos de, de tener la capacidad de respuesta. En tu potencial sexual, porque algo inhibe el placer y es claro. las emociones negativas. Entonces, si tú tienes miedo, aunque sea de que no te alcance el dinero esta quincena, ¿cómo vas a ir a la cama, a, no?, a explorar este, las pasiones con tu pareja cuando tienes miedos, aunque sean de otras cosas que no tienen que ver con el sexo.
1: Tu potencial
0: emocional, por supuesto. Ya no sientes ternura, compasión, alegría, paz, agradecimiento. Nada, tienes miedo, vives con miedo. Oye, pero ahorita estamos comiendo y hay que agradecer. Vivo con miedo porque wow. imaginación, Por el fantasma, por lo que sea. Ahora, fíjate qué bonita este... Solución, ¿qué vamos a hacer? Quitarle la sábana a nuestros fantasmas. ¡Guau! Wow. Eso es lo se, que tenemos. A ver, se escucha muy fácil, Gaby. Se escucha muy fácil. Bueno, pues evidentemente si crees que es fácil, lo, lo harás fácil. Y si crees que es difícil, lo harás difícil. Pero te voy a decir cuál es, okay. cuáles son las opciones que tienes. Pero... Tú decide cómo lo quieres hacer. Lo que quiero al menos que te lleves la idea de saber qué importante es que trabajes con tus miedos, que los puedas reconocer y que no tienes sí. un conflicto con, con, con muchas de las cosas que crees que te producen miedo, sino con los significados. Okay. Entonces estamos hablando de semiología, con los significados. Y que esta estrategia del imaginario que hablamos en alguna ocasión en el, curso, en, en, la, en, en el programa de la Ajá. huella de
1: abandono, por favor escúchenlo. Sí, aquí se los vamos a dejar en los comentarios para que vayan y lo vean, está muy bueno. Pues este, en, en este tema de
0: la huella de abandono Ajá. hablábamos de un recurso psicológico muy poderoso del niño de defensa. Claro. ¿no? ¿De qué se estaba defendiendo? De sus miedos. Y es como ponerte una armadura, porque tienes miedo. Tengo miedo de, de que me salga un fantasma. Tengo miedo de que no me alcance el dinero. Tengo miedo de engordar. Tengo miedo de que no me quieras. Tengo miedo de muchísimas cosas. Estos miedos, cualquiera de los miedos, los miedos que tú, que tú tengas, ¿no? Son, al final, tres miedos. Dos miedos principalmente y los dos significan uno tercero. Todos tus miedos son miedo al rechazo, o miedo al fracaso.
1: Wow.
0: Ahí cuando digas, este, tengo miedo de que mi marido me sea infiel. ¿Por qué? Tienes miedo de que de haber fracasado en tu matrimonio. ¿De qué tienes miedo? Haz una lista de todos tus miedos. Cuando tengas miedo de algo, cuando tengas el fantasma, anota el fantasma, ¿no? Ajá. Ahí mismo el fantasma, este, eh, ¿no? Voy a comer, pero no quiero esto, pero no voy a disfrutar, pero oigan, no hay verduritas. Sino... ¿Qué tienes miedo? Pues de engordar. Bueno, y el miedo a engordar, ¿qué es? El miedo al rechazo, ¿no? Porque ya tengo 52 años y porque no, de, o sea, tengo miedo. Entonces, ve anotando tus miedos y ahí al lado pon. ¿En realidad con qué tengo que trabajar? ¿Con el miedo al fracaso o el miedo al rechazo? Ambos son una forma de miedo, que es el miedo a la insignificancia. Fíjate wow. libro, que la semiología estudia los significados y no significa es el miedo más grande que un ser humano pueda tener sobre la Tierra. Que al final, traducido en palabras que tú conoces y que conocen todas las personas que nos escuchan, es el miedo a la muerte. Wow. Es una forma de muerte. Si ya no me quieres porque engordo, es una forma de muerte. Si mis hijos crecen, se casan y se van de la casa, es una forma de muerte. Detrás de todos mis miedos estoy anticipando la muerte. Entonces es mucho más fácil saber que vas a trabajar con el miedo al rechazo y el miedo al, al fracaso, ¿no? Claro. Y hay que sentarnos en la mesa a platicar con el miedo a la muerte. Este miedo a la muerte el miedo más grande que cualquier ser humano pueda tener sobre la Tierra es un sí rotundo. Esa pregunta que a veces ni te quieres hacer. ¿Me voy a morir? ¿Se van a morir mi, mis hijos o las personas que amo? ¿El trabajo que tengo se va a terminar? ¿Algún día voy a dejar de ser joven? Todos estos cierres de ciclo, todas esas terminaciones, ¿algún día dejará sí? Todo en la vida en esta vida orgánica como la conocemos, va a terminar. Entonces, mientras más pronto te, respond te respondes la pregunta así, ¿no? Sí es posible que te vas a morir. Pero una vez que te contestas el sí, te ocupas de la vida. wow Porque quien no se reconcilia con la muerte, nunca se reconcilia con la vida, ¿no? Entonces, vivimos con miedo, pero no disfrutamos lo que tenemos que es la vida entonces claro tengo miedo de que no me alcance el dinero tengo miedo de subir haz algo al respecto con tus miedos está bien que tengas miedos te están alertando de posibles uh -huh. consecuencias que estás avisorando perfecto no los ignores porque entonces los ignoro y crecen esos miedos y al rato ves yo sabía iba a engordar pues claro todos los días tanto estuviste una... no <risas> claro y todos los días te metes una lata de helado de vainilla pues, por supuesto que sí ¿No? Pero, pero si fuiste al, al doctor y ya revisaste cómo estás de las hormonas y haces ejercicio y tal, pues vas atendiendo tus miedos, los miedos sanos. Pero, aunque tengo miedo, hay miedo de fondo, un miedo del imaginario, que es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo a la muerte. Al final de cuentas, el miedo a la, a la muerte. Me gustaría, antes de dar. Ya, ya explico un poquito cómo trascender nuestros miedos, pero antes claro. de trabajar con la solución, me gustaría poner aquí sobre la mesa algunos miedos para que empieces a saber dónde buscar. Para quienes nos están escuchando, empiecen a buscar dónde buscar esos miedos del imaginario, Exacto. esos miedos de fondo. Y, y comentamos los que, los que resulten más interesantes o los que te resulten más, este, como más comunes. Hay personas que tienen miedo a la pobreza. Ajá. Miedo a la paz. Miedo a la frustración, al ridículo. El miedo al ridículo es un miedo muy común en muchas personas, ¿no? Ajá. De hecho, muchas personas tienen aquí adentro, ¿qué, ¿qué dirán los demás? ¿Cómo crees que me voy a ir así vestida en nombre? ¿Qué van a pensar <ríe> de mí?
1: ¿no? Tantito peor, no hay personas que todavía, ¿te vas a ir así? ¿Cómo te vas a ir así? Tú así, pues sí, ¿qué tiene? Nomás voy, vengo. Pero si encuentras, y ¿qué, qué tiene? ¿No? O sea, todavía preocupada por cómo van los demás también.
0: Pues hay personas que incluso se duermen maquilladas,
1: Ajá. ¿no?
0: Por, para que sus parejas no las vean sin pintarse. Madre. Que no importa son. que vayan al súper, a la tiendita, a la esquina, ¿no? Salen de inmediatamente con el ajuar de princesa porque, ¿cómo crees que van a pensar de mí? ¿No? Sobre todo aquellas personas que viven de la opinión pública o de, del que dirán en su físico, ¿no?
1: Ajá.
0: Miedo al ridículo, pero también está el miedo al ridículo. Conozco a alguien que me decía, Gaby, soy una persona muy capaz soy una persona exitosa, soy una persona que sabe cómo desempeñarse en su trabajo. Pero cuando me dicen, tienes que presentar en una junta, ¿no? Wow. Dice, bueno, se me hinchan los cachetes, se me ponen rojos, tartamudeo, se me va el aire, me tiemblan las manos. O sea, de todo le pasa. Cuando me lo preguntas fuera de la junta, tengo todas las respuestas. Pero cuando me dices, tienes que presentar, y hacer un informe, y en la junta este, mensual, y vas a hablar con el director de tal no sé qué, y entonces la pregunta es, ¿tienes miedo al ridículo? Sí, por supuesto que tengo miedo al ridículo. ¿Por qué? ¿Piensas que vas a fracasar si no te desempeñas adecuadamente en la, en la reunión? O que te rechacen y que digan, ¿sabes qué? No, dile a tu asistente o al gerente, no sé qué, que mejor no lo explique. O mándanoslo por escrito, o sea, o ya no te incluimos porque ¿sabes? te tartamudeas. y ¿A qué tienes miedo? Cuando empiezas a explorar,
1: claro.
0: es cuando le quitas la sábana al fantasma y dices, a ver, es, es cierto. A ver, fracasar, ¿qué, ¿qué puede pasar? Que no tenga la información, pues prepárate. Es como aquel que dice, bueno, pues me subo al puente. Actúo en consecuencia, Brenda. Hago lo que esté en mis manos para aquello que el miedo me está avisando que puede haber un peligro, lo atiendo. Pero una vez que ya atendí, me entrego a la experiencia y trabajo en desarrollar mi confianza, mi fe, mi certeza en el bien. Empezar a cambiar mis pensamientos, mis creencias y mis valores, que es como se cambia un miedo, una actitud preponderante es empezar a ver otros posibles significados de esa misma circunstancia pues qué es lo peor que puede suceder si te equivocas pues dices oiga no discúlpeme, estoy revisando acabo de decir que son 10 millones y no en realidad son 100 millones o hay un cero que por ahí no vi pero felicidades estamos ganando mucho más que la veamos el lado
1: bueno te diviertes
0: lo disfrutas te relajas te reacomodas, ¿no? Y sobre todo aprendes. Claro. Hay que entender que en esta vida no existe la perfección y que no tenemos el control de absolutamente nada y que no es tan importante lo que nos pase. Oye, pero tu jefe dijo, pero pues van a sucederte cosas de las cuales no tienes el control casi de ninguna. Ajá. Sino trabajar más en tu capacidad de respuesta.
1: Justo eso te iba a decir, ¿no? A, a muchas personas nos sucede que tenemos el jefe que es súper estricto, que es súper controlador, ¿no? Y, y, bueno, yo de profesión contadora tenía un jefe que me decía, y la utilidad de no sé qué, no sé qué tanto, y quería que se la diera. Y le digo yo, ah, ok, permíteme. Entonces me decía, ¿no te la sabes? Y yo, sí, la expuse, pero en mi cabeza no se quedó. Pero, ¿cómo no? Si la acabamos de ver en la junta. Y yo... Mi cabeza está ocupando mi memoria, otras cosas más importantes y como que, que la utilidad de su empresa. O sea, no, me explico. Para eso tengo mis mi, mi trabajos, ¿no? Que hice y ahí está plasmado, ¿no? No tienes que aprendértelo, ¿no?
0: Reconocer también cuáles son nuestras limitaciones nos ayuda claro. a poder lidiar con nuestros miedos. Yo soy una persona, o Brenda es una persona más emocional que racional, personas que tienen memoria fotográfica. Ajá. O sea, esa pregunta se la haces a mi marido y te dice la del año pasado, la del pasado y la de... O sea, tiene una memoria fotográfica extraordinaria. Esas son sus luces, las mías no. Pero dado que no tengo una memoria fotográfica y que requiero en una junta o tal, tener datos acá, en lo que he desarrollado es mi capacidad de poder buscar.
1: Claro. ¿no? O de resolver.
0: Ajá. O de, de otra forma diferente. Pero... Ir haciendo que la vida sea un espacio de crecimiento, que sea un espacio donde podemos darnos permiso a ser, a ser vulnerables, a equivocarnos, darnos permiso a fracasar y, y a, a reírnos de nuestros fracasos, Ajá. pero siempre tomando en cuenta de que esa experiencia nos nutre, porque estamos aprendiendo. Ajá. Hay personas que tienen miedo a la separación, ¿no? Ajá. Este es amo a mi, a, mi, a mi novio, nos vamos a casar, pero ay, podemos vivir al lado de la casa de mi mamá, ¿no? Y entonces eh, tengo miedo, tengo miedo, o la mamá que quiere ir a la luna de miel, ¿no? Ay, qué casualidad, en esa misma fecha vamos a ir al mismo lugar y al mismo hotel. Allá nos vemos en, en, en la luna de miel y dices, ¿en serio? ¿No? Miedo a la separación y que hacen vínculos de relación y experiencias largas Ajá. Porque no supimos terminarlas a tiempo, pero totalmente infructíferas, ya no crecemos, ya no nos amamos, ya no nos comprendemos, ya nada, porque no supe cerrar ciclos, ¿no? Que es este miedo a la muerte, la muerte es cerrar un ciclo, y es cerrar un ciclo de una relación, cerrar un ciclo de una etapa en la vida, cerrar un ciclo de una experiencia y no puedo. A veces ahí en la vacación, el último día estás en tragedia porque ya se acabó la vacación, porque no me, no me quiero ir de aquí, ¿no? Y entonces miedo a la separación. Y entonces dice ¿a qué tengo miedo? Pues tengo miedo que mis hijos se vayan. ¿Por qué? Porque crees que fracasas como mamá si se enamora de otra persona porque crees que te rechaza porque te estás compitiendo con ella. No, y vas ahí cuando haces este trabajo de elaboración de la emoción, de, de, de poder ser, hacerla consciente, de contactarte, de darte permiso de ser así, de hacer lo que es conducente, pero sobre todo de cambiar los significados. Porque cuando cambias el significado, automáticamente esta actitud de, de miedo frente a esa experiencia, frente a la pobreza o al éxito o la enfermedad o lo que sea, uh -huh. puedes cambiar la emoción. Y entonces evidentemente hay muchas cosas que nos generan miedo y es importante que sepamos que no tenemos control sobre lo que nos pasa, pero que sí podemos aprender a manejar nuestras emociones para que en el momento que nos sucedan nuestros más grandes miedos, porque a veces de lo que más miedo tengo es de lo que la vida viene y me dice, ¿qué crees? La lección de hoy es, aquí está la infidelidad, aquí está la pobreza, aquí está el confinamiento, el COVID aquí está tu hijo adolescente aquí están las drogas, aquí está esto y dices, ¿por qué mis más grandes miedos? porque no has ido trabajando en ellos porque si tuviste la conciencia y empezaste a actuar en, este, en, en consecuencia con tus miedos pues vas aminorando la respuesta o la catástrofe y tengo miedo de, de que se inunde el estacionamiento, ¿no? por ejemplo tengo miedo porque ya en varias ocasiones se ha inundado el estacionamiento del condominio. Bueno, ¿y qué has hecho? Hoy pues ya pusimos una barrera ante inundaciones. Adelante. Pero solo tengo miedo. Viví con miedo 10 años y un día pues los coches, ya a perder porque vino tremenda lluvia que se inundó Ajá. el estacionamiento. Entonces, la conciencia es importante, el significado es importante, el poder saber que ese miedo va a arrojar información muy importante sobre mí cómo estoy viviendo y que ese miedo al rechazo y ese miedo al, re, al, al fracaso tiene un antecedente en mi historia de vida wow. cuando me ¿no? Tengo miedo al, al ridículo ¿no? Otra vez este ejemplo de esta chica que me decía soy una persona muy capaz y, y me siento segura y soy exitosa, pero me pones a hablar en público y se acabó todo lo que pienso. Y le preguntas a esa persona, además de indagar si es un miedo al rechazo o al fracaso, y en este caso decía al fracaso, decía, este, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? ¿Cuándo pensaste que hablando en público este, te, te, te estabas fracasando? Y entonces dice ella que en la secundaria, en alguna ocasión preparando un trabajo, a ella le tocó exponerlo. Ajá. Dice que ella se sentía muy segura y muy tal y todo esto, pero cuando empe empezó a exponerse, empezaron a burlar de ella, empezaron a, a aventar por papelitos, y las niñas del equipo la culparon a ella. Dijeron, todo estaba muy bien, pero ¿por qué no lo leíste? ¿Por qué estaba explicado y no sé cuánto? Ajá. Y sentí un pánico enorme se van generando en experiencias con emociones muy fuertes nudos de significación. Y esos wow. nudos de significación hacen que cuando tengo un evento similar, yo ya no vea la experiencia de soy exitosa, tengo 40 años, conozco sobre el tema, sino ese ni esa niñita en la secundaria que fue rechazada o que fue culpada por sus compañeras, porque no expuso bien. Entonces, pues tienes que hacer conciencia de todas esas cosas y quitarle la sábana y decirle, a ver, ya no tengo este, 12 años, ya no estoy en la secundaria y ya no tengo, este, ¿por qué? Esos
1: compañeritos
0: babos. Ah, no, ¿verdad? Exacto. Ver la misma experiencia desde la mirada del adulto que hoy eres.
1: ¿Qué te parece? Me encantó, Gaby. O sea, me, me gusta mucho cómo nos llevas, ¿no? A descubrir, a, a identificar, sobre todo estas dos preguntas que bien nos dices, ¿no? ¿A qué tengo miedo? Y seguido, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, yo creo que si todos hiciéramos este ejercicio en cada uno de, de las veces que nos, que sentimos miedo, eh, eh, estaríamos del otro lado porque accionáramos en lo que puedo hacer, ¿no? Y, y como bien dices tú, quitarle la sábana. Y esta parte eh, que me platicas, que nos platicas de, de permitirnos ser vulnerables, ¿no? Eh, esta parte de no pasa nada si no te lo sabes. O sea, me encanta cómo dices, ay, es que mi marido le pregunta si se va a saber de la, así era mi jefe, o sea, y te decía del año pasado contra el de este mes y del otro mes y, y la proyección del próximo año y cuál y yo a ver, o sea, todo eso se lo expuse, pero lo saqué, inclusive los datos yo los generé pero no es algo que ocupe mi, mi, mi CPU, ¿no? <risa> Nos
0: comparamos con los demás, queremos agradar, necesitamos ser a, aceptados. Y frente a la posibilidad de que eso no suceda, pues se van generando miedos. Y vamos claro. caminando en una zona de miedos. ¿No? Porque de pronto es el miedo a la muerte, es el miedo al futuro, es el miedo a lo desconocido, es el miedo a la autoridad, es el miedo a tantas cosas que, que tenemos miedo, que vivimos con miedo. Y esa es una tragedia tremenda.
1: Pero qué padre y divertido reconocer, como bien dices tú, ¿no? Estas diferentes... Eh... Pues diferencias, ¿no? Decir, ok, esas no son mis cualidades, pero sí son las cualidades de mi marido, ¿no? Entonces, tus cualidades y las de él se complementan. O sea, no tiene nada de malo. No tenemos que parecernos a los demás. No, no, no hay.
0: Y que no siempre necesitamos agradar o buscar la aceptación de los demás. Yo entiendo que en un trabajo, por supuesto, hay que ser eficientes. Ajá. Pero no solo queremos ser eficientes, queremos que nos quieran y que nos reconozcan, y que nos apoyen, y que, a ver, no, tú estás ahí para resolver problemas, ¿no? Ajá. Y si hay algo con lo que te hace de manifiesto tus miedos, trabájalo en ti, ¿no? Te va Ajá. a hacer también tus miedos crecer, porque van a ser puntos de fricción que te van a preguntar ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aislar? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a vivir siempre con miedo? ¿O le vas a dar la vuelta de campana que implica a ver a qué tengo miedo? ¿Y este miedo qué significa? ¿Que me rechacen o que fracase. ¿Cuándo viví una situación así? ¿Cómo estoy significando la experiencia? ¿Y qué quiero hacer? En el qué quiero hacer, por supuesto, es resolver el miedo. Bueno, me subo al puente cuando es evidente la solución, pero de pronto es, necesito trabajar en mi autoestima. Tengo que aprender más sobre contabilidad, no sé usar la computadora, en fin. Pero hago algo. Y eso que hago es el desarrollo de conciencia. Nunca eres la misma persona cuando trasciendes un miedo. Pero hay muchas personas, sobre todo desde el imaginario, que usan sus miedos para manipular a otras personas. Usan sus miedos para justificar su, su frustración en la vida, su capacidad de, de, de buscar contacto y
1: atreverse y... y Aquí serían como las personas que, que se va, ven este, encubiertas como en un victimismo o algo así, ¿no? Sí, se victimizan, sí. viven con la autocomiseración.
0: Pobrecita de mí que tengo miedo a estar sola pobrecita de mí que ya me han sido infiel tantas veces y entonces no me quiero enamorar de nadie, pobrecita de mí que no me alcanza el dinero, pobrecita de mí que mis hijos se van después de que yo he hecho todo lo que he hecho por ellos y entonces, por supuesto, también los miedos, pues a veces son útiles para el imaginario para salirse con la suya pero y es algo que te haces tú a ti, puede ser una molestia para los demás y a lo mejor dicen, ay no, no quiero ir con su etapa porque le da miedo todo, ¿no? Este, pero también eh, entender que eso no se lo haces a los demás te lo haces a ti uh -huh. ahí está el medio del asunto por supuesto que ese miedo te lo haces a ti y que la consecuencia no solo es mi vínculo de relación y cómo vivo la experiencia sino que trascienden todo mi ser porque las emociones que, de las cuales no somos conscientes ¿no? también las somatizamos como enfermedades. Detrás de una persona hay que revisar si es una enfermedad adquirida, si es una uh -huh. enfermedad genética, ¿no? Que desarrolló por alguna circunstancia o es una enfermedad que, que, que somatizamos, ¿no? Porque no fuimos capaces de manejar nuestros miedos. Y atrás de muchas cosas, enfermedades está alguien que no perdonó, alguien que se autoexige, alguien que
1: vive con miedo. Exacto, yo me atrevo a decir que de de detrás de cada enfermedad es un miedo, ¿no? O, o, que o algo que no accionamos, algo que no creamos conciencia, que no queremos reconocer en nosotros mismos, ¿no? Y trabajarlo.
0: Claro, nuestra conciencia está hipostasiada. Entonces Ajá. es un miedo, pero es un pensamiento, pero es que dejamos de actuar, ¿no? Y entonces en algún lado hay un peso importante, pero incluso tenemos miedo de enfermarnos, pero no hacemos nada al respecto, como tener una vida saludable, comer, sano, hacer ejercicio, descansar adecuadamente, ¿no? Tengo miedo de ir al doctor, ¿qué tal si me dicen o me diagnostican una enfermedad? Pero no, no hago nada al respecto el, el miedo nos inhibe. No nos permite crecer. No nos ayuda a responsabilizarnos de nosotros. El miedo patológico. Y entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿a qué tengo miedo? Y si sí. necesito ayuda, siempre es adecuado. Si tienes que ir con un especialista para trabajar tus miedos, no dudes en hacerlo. Es tu Ajá. mundo emocional y tu mundo emocional determina ¿Cómo estás viviendo las experiencias? ¿Por qué nos ocupamos tanto en otras cosas? ¿Le dedicamos tiempo, dinero, este, ¿no? nuestros recursos a muchas otras cosas y no a nosotros, a nuestra vida, a cómo estoy viviendo o gestionando mis emociones? Así
1: es, y si tú este, estás en esta etapa, acuérdate, acuérdate lo que vimos al inicio, que es la semiolo semiología, pues prácticamente es lo que necesitamos, ¿no? Así es que acércate a Gaby Calvo V en todas sus redes sociales como Facebook e Instagram y a trabajar, o sea, a darle duro a nuestros miedos para entonces, ahora sí, este, ligeritas andar en la vida, ¿no?,
0: Así es, querida Brenda. Esa es la intención y recuperar nuestra paz, que no es negociable. Cuando una persona vive con miedo, vive también una vida que va acompañada de esa emoción en todo, aunque le pasen cosas increíbles. Pero cuando una persona vive con paz, es posible todo en su vida.
1: Che, yeah, todos queremos vivir con paz, sí, sí queremos. <risa> así es que accionemos. Así será, así será. Muchísimas
0: gracias, Brenda.
1: Hermosa, abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias por este gran tema que creo que nos dejas a todos. este, A ver, déjanos con una frase. ¿Con qué frase nos vas a dejar todo el día acá pensando eh, cómo accionar eh, nuestro enfrentamiento con nuestros miedos?
0: No te mereces vivir con miedo, tú te mereces vivir con amor. Cuando te des cuenta que eres capaz de producir esa emoción de manera consciente, vas a elegir que tu vida esté rodeada de esa experiencia amorosa y que el miedo solo sea eventualmente un aviso que te indique que algo tienes que trascender, trabajar, soltar, pero una vez que lo hagas recupera la posibilidad de que tu vida tenga la mejor experiencia que es amorosa. Siempre eso, el amor.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Nos vamos con tu canción, Gaby. La, 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 corazón.
0: Late fuerte. tu corazón. Fuerte, bum, bum, tu corazón, un corazón, un corazón,
1: late fuerte, corazón, un tu corazón, por tu vida, un corazón, late fuerte, un corazón, por lo que vales
0: y por lo